0: 第六部分，第六十五集。在藏地，帝斯桑杰嘉措是一个很有争议的人物。1653年，桑杰嘉措出生在拉萨北郊的一个叫做仲麦巴的大贵族家中。童年时代，他被人们称为仲麦巴桑杰嘉措。而他的叔叔就是那位担任了第二任帝师的赤列嘉措。七岁的时候，桑杰嘉措被带到了布达拉宫，在五世达赖的身边获得了特殊待遇，聆听达赖喇嘛亲自教诲，接受严格全面的佛学教育。关于这位桑杰嘉措的身世，还有一个很离奇的传说。这最早是由一位叫做杜奇的意大利学者在他的著作《西藏中世纪史》里面提出来的。他认为，五世达赖和桑杰嘉措可能是父子关系。后来也确实有一些汉藏的学者持同一观点。在五世达赖的自传中有记载说，他动身前往北京朝会的途中，曾经在仲迈巴家的府邸过夜。由众麦巴的主妇侍寝。按照书中的描述是，是这位圣体化身的观世音菩萨在那里遗落了一粒珍珠宝珏上的宝珠，所以才有上面的猜测。另外，我在前世今生的专辑里面有过讲述，五世达赖因为幼年生活在穷节和浪卡的地方。他的家族长期信奉宁马派，所以他本人也修习过宁马派的许多教法，还资助修建了大量的宁马派的寺院，所以他是宁马派在前藏地区中兴的重要推手。因为宁马派不限制僧人嫁娶，所以这就更激发了部分学者的想象，但是。五世达赖是在三月份动身前往的京城，桑杰嘉措是在来年的七月出生的，这之间的时间是对不上的。但是无论如何，五世达赖对桑杰嘉措的关爱和呵护，也确实是超出常人的。无论是幼年时的精心培养，还是刚刚成年时的急于提携。到最后，托付了整个政务。这种特殊的感情，也就使人更容易相信这一传说的真实性了。1672年，桑杰嘉措19岁的时候，五世达赖就开始安排他在宴会的时候挨着自己落座。两年之后，五世达赖闭关修行的时候，就把大部分的行政事务托付给了桑杰嘉措。而这个时候的帝师还是第三任的罗桑图道。转过年来，罗桑图道就辞去了帝师。五世达赖实际上是两次提名了桑杰嘉措为新任帝师，而桑杰嘉措都是以自己年轻、阅历不足为由拒绝了两次。最终，五世达赖让自己的扎仓涅巴。也就是他的财务主管做了帝师，这也就是那第四任帝师罗桑金巴。可是又过了三年，这位帝师也辞职了。桑杰嘉措终于登上了帝师之位。五世达赖出具了那个著名的委托公函，公函里说的大概就是：本人无暇应付世俗事务，便令桑杰嘉措为代理。直至其不能履行职责为止。帝斯所作与达赖喇嘛所为毫无区别，众人不得说长道短，皆需遵命而行。桑杰加措继任帝斯之后，还是干得风生水起的。他最主要的手段都是用来强化格鲁派的统治力，比如。他亲自制定和颁布了《噶伦办事章程》，规定凡是甘丹颇章政府中的各类官员，都必须尊信格鲁派。在官吏选拔的时候，僧高于俗，僧人还必须得是格鲁派的上层人士。这样，一方面格鲁派在西藏的势力和影响迅速扩大，另一方面。加入格鲁派阵营的人也就越来越多了。桑杰加措一方面通过政策吸引外人加入，另一方面对于其他教派的范事者，特别是反叛者，给予无情的打击，没收他们的寺院和庄园，统统划归为格鲁派所有。通过大规模的扩建和新建。以及收缴和改宗，就使得格鲁派寺院的数量和僧侣的人数急剧上升。同时，桑杰嘉措还规范和健全了格鲁派寺院内部的组织形式、执事僧的升迁任免制度、僧人的学经制度、考试制度，还有寺里的纪律等等等等。这就形成了一整套宗教规章制度。并且大体沿袭到了后世，在地方管理上，他也继续推行宗本制，将不少庄园的领主直接任命为宗本。其中有不少的庄园是拨给寺院的，连同农奴作为寺产，甚至给予大的寺院一定的司法自主权。后来，这些寺院就成了格鲁派的中坚力量。其中以哲蚌寺和色拉寺最具代表性。最后有了实权和五世达赖的支持，桑杰嘉措慢慢地将帝司的职权逐渐扩大化，并且制度化。出于掌权的需要，当时在首任帝司索南饶丹过世之后，五世达赖是限制帝司的权利的。可是现在，桑杰嘉措不仅全面地恢复了当初蒂斯的职权，还把原本顾世涵手里的权限也转移过来不少。某种意义上说，到了桑杰嘉措时代，这个蒂斯才真正有了藏王的含义。